0: Hola, aunque esta legislatura en España ha ido sobrada de escándalos y protestas por unas medidas gubernamentales que dan la impresión de no tomarse en serio el Estado de Derecho, en los últimos meses parece que la tendencia se ha acelerado. La Ley de Garantía Integral de Libertad Sexual, más conocida como Ley Solo Sí es Sí, ha suscitado la calificación casi universal de despropósito jurídico. El Proyecto de Ley para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas Trans y para la Garantía de los Derechos LGTBI o Ley Trans no va muy por detrás en las críticas y además ha dividido tanto a la izquierda como al movimiento feminista. Para hablar de estos y otros temas me visita hoy Paula Fraga. Paula es abogada especializada en Derecho Penal y de Familia y máster en Derecho de la Unión Europea. Su práctica jurídica se centra en la defensa de los derechos de las mujeres y la infancia. Asimismo, ha desarrollado su militancia política en diversas organizaciones feministas y forma parte de la Alianza contra el Borrado de las Mujeres y también de El Jacobino, una, un proyecto crítico desde la izquierda con los nacionalismos fragmentarios. Paula ha sido premiada por su trabajo en favor de la abolición de la prostitución y por su colaboración en programas de reinserción de mujeres internas en instituciones penitenciarias. También es columnista en el español y coautora de varios libros. Y en los próximos meses publicará otro libro que tratará de las cuestiones que vamos a debatir hoy. Os dejo pues con Paula Fraga. La, la, ley, la ley del sí así a que tú estás dando tantas eh, declaraciones y te entrevistan, etcétera, ¿no? Pues, eh, por empezar, por algún lado, eh, por empezar por algo que está ahora mismo, está sucediendo, aunque todo sucede siempre de golpe y todo se solapa, ¿no? Pero bueno, que la ley de sí es sí, creo que eh, técnicamente se llama la Ley de Garantía Integral de, de Libertad Sexual, ¿no? Eh, nos podríamos, eh, esto podríamos estar podríamos estar todo el tiempo hablando solo de esto, ¿no? Pero un poco resumir, ¿En qué consiste el escándalo? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿no? Pero muy, muy brevemente, si quieres, ¿no? ¿Cómo lo pondrías?
1: Bien, pues lo que está pasando es eh, muy simple y es que se han rebajado las penas eh, para, eh, para el delito de agresión sexual y eh, para algunos tipos. ¿no? Eh, por ejemplo, eh, antes en la agresión eh, sexual sin acceso carnal, la pena era de 1 a 5 años y ahora se, eh, se pena con 1 a 4 años. La agresión sexual con acceso carnal, 6 a 12 años con anterioridad y ahora, desde la entrada en vigor, 4 a 12. Y, por poner otro ejemplo, la agresión sexual a menores de 16 años con acceso carnal, violencia e intimidación, antes era de 12 a 15 años y ahora de 10 a 15 por tanto, vemos que eh, se han rebajado tanto límites mínimos como límites máximos de, de la franja penalógica. ¿no? ¿Y qué es lo que sucede? Que los jueces tienen que aplicar la ley. Y además, eh, el artículo 9.3 de la Constitución y el artículo 2.2 del Código Penal es muy claro. Cuando la ley eh, penal favorezca el reo, debe aplicarse retroactivamente. Y eso exactamente es lo que está pasando. Por tanto, no es como dice Irene Montero y compañía, de que es culpa de un interpretación machista o de una interpretación reaccionaria o que es culpa de, de los jueces. No. La culpa es de la ley. Habéis dado un instrumento jurídico para rebajar penas a agresores sexuales y es un instrumento jurídico que los abogados defensores de estos agresores lo van a utilizar porque su trabajo es hacer la mejor defensa de su cliente.
0: Quiero decir, esto se sabe, ¿no? Cuando tú planteas un, una ley, tú sabes no. las consecuencias, ¿no? Y en esta <risas> es una cosa, además, casi técnica, si sabes, ¿no? Entonces, quiero decir, no es una cosa oscura de una jurisprudencia jurisprud experiencia extraña ¿no? esto se sabía y hubo múltiples puntos o, o fuentes de aviso digamos ¿no? Y, eh, entonces es. ¿por qué se ignoraron estos avisos? ¿por qué crees que se ignoraron?
1: Bueno, eh, hay que decir que la práctica habitual de este Ministerio de Igualdad es ignorar deliberadamente y absolutamente a las organizaciones de juristas que no le bailan el agua y a las organizaciones feministas y, e incluso también a otras instituciones y a otros organismos del Estado que le están diciendo estáis haciendo unas eh, leyes deficientes y les da exactamente igual, simplemente lo ignoran. O sea, nosotras, desde yo pertenezco a la Alianza contra el Borrado de las Mujeres, y uh -huh. nosotras llevamos dos años, dos años pidiendo reuniones a la ministra de Igualdad para hablar sobre las nocivas implicaciones de la ley trans, y dos años que nos lleva eh, ignorando. Lo hemos pedido eh, de forma institucional, de forma oficial y oficiosa, lo activa y por pasiva, da exactamente igual. Estamos saliendo en medios explicando cuáles son esas implicaciones jurídicas y esas implicaciones prácticas. No escucha, sencillamente. Y con la ley del solo sí es sí. Eh, alianza contra la de las Mujeres, vía participación ciudadana, eh, mandamos en su momento alegaciones a la ley del solo sí es sí. Lo mandaron otras organizaciones de juristas y de feministas. Eh, el propio Consejo General del Poder Judicial en un informe advirtió, dijo, eh, aquí hay rebaja de condenas. Entonces, bueno, eh, lo que pasa es que eh, no son honestos, eso es lo que pasa, porque si por lo menos dijera mirad, es que nosotras creemos eh, que hay que reducir las penas porque nuestra política criminal está basada en tesis antipunitivistas, que para mí, como, como jurista, para temas de agresión sexual y delitos graves, la tesis, las tesis antipunitivistas me parecen pura filfa jurídica, porque, por supuesto, sí, necesitamos eh, medidas educativas, eh, medidas políticos-sociales, por supuesto, pero legislación contundente. Y, y penas contundentes contra agresores sexuales. Bueno, pues si fueran claras y por lo menos lo dijeran así, pero es que encima, no, la culpa es de no sé quién, no, 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 habéis rebajado penas. Y estaban advertidas por activa y por pasiva, desde el Poder Judicial, desde otros organismos que se hicieron más de, más de 15 informes de, de otras instituciones del Estado advirtiendo de esto y de otras cuestiones, y desde la sociedad civil de organizaciones como la que formo parte.
0: Pero... Hay una cosa que no, no entiendo muy bien. Vamos a ver, esto no es una ley de Podemos, esto es una ley del gobierno, el gobierno es un órgano colegiado, ¿no? Entonces, quiero decir que, vale, eh, pongamos, por seguir con tu argumento, ¿no? Que una parte del gobierno es, es muy radicalizada, muy ideologizada y, y les da igual todas estas advertencias, ¿no? Pero al, al sí. Debe haber otra parte, que es decir, el gobierno cuenta además con muchos órganos en sí, quiero decir que, no, que, no, que, que saben lo que va a pasar. Entonces, no es una cosa que hay un riesgo de que pase esto o lo otro, es que es una certeza lo que va a ocurrir, ¿no? Entonces, como que les da igual. Y, y esta parte no la puedo entender, ¿no? Sí,
1: o sea, y pues imagínate nosotras cuando, por ejemplo, además, cuando hablamos de ley trans, eh, tenemos lo que ha pasado en otros países.
0: Ah, en que, ahora hablaremos luego, de ley trans, luego, sí, sí.
1: Luego hablaremos <risa> de ello y ya, y ya te lo comentaré. Pero vamos, o sea, habiendo pasado en otros Países, sabiendo, o sea, vamos con datos, vamos o sea, es que no vamos haciendo conjeturas ni vamos, no vamos Exacto. con datos concretos, con implicaciones prácticas de sus políticas y les da exactamente igual. Y aquí tiene, o sea, son responsables PSOE y Unidas Podemos, porque además esta, esta ley eh, la sacaron adelante PSOE y Unidas Podemos y también voto a favor otros partidos del arco parlamentario, lo que pasa es que ¿no? los Pero otros sí, sí. partidos. No lo habrán leído, no, no les dará exactamente igual eh, lo que se haya aprobado porque les dijeron que es una ley que va en favor de los derechos de las mujeres, se lo creyeron a pies juntillas y para adelante, y no la habrán leído. Pero el caso es que eh, aquí vemos las, las consecuencias. Y no se nos puede olvidar que nosotros, además, desde, el, desde la Alianza contra el Borro a las Mujeres, en eh, las eh, alegaciones que hicimos también teníamos otras críticas a la ley. O sea, por ejemplo, teníamos... Otra crítica es que como una ley de violencia sexual y como un gobierno que se dice abolicionista de la prostitución olvida a las mujeres prostituidas en una ley de violencia sexual y no pone ninguna medida porque en un principio se suponía que iban a, a introducir en esta ley del sí eh, la penalización de la tercería locativa. La tercería locativa es una modalidad de proxenetismo, es la habilitación de espacios para el ejercicio de la prostitución. ¿no? Entonces, es decir, los clubes, eh, los pisos, eh, los prostíbulos... Entonces, eh, en un principio esto iba a estar en la ley del solo sí es sí y, eh, sin embargo, eh, eh, podemos, y en pues, oh, eh, negociaciones para que se saliera adelante la ley, eh, Podemos le dijo a PSOE que se olvidara y que esa cláusula y ese artículo no iba aquí en esta ley. O sea, han ignorado también las reivindicaciones del movimiento feminista en ese sentido. Y otra cuestión que hemos, eh, que hemos denunciado eh, con esas alegaciones eh, fue pues, la introducción de terminología queer eh, en, la, en una ley de violencia sexual que no pinta nada. En realidad no pinta nada en ningún lado, en ninguna ley ni en ningún lado del ordenamiento jurídico, porque es una, una eh, terminología que lo único que trae consigo es inseguridad jurídica. Pero eh, mucho menos en una ley de violencia sexual de mujeres que pinta el concepto de identidad de género, como lo metieron en, 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 alguna, en alguna cláusula de antidiscriminación y cuestiones. Cuestiones de estas, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, nosotras teníamos, eh, además de esta, otras eh, quejas y otras críticas a la ley que, por supuesto y como siempre, fueron absolutamente ignoradas.
0: ¿Tú ves algo que se puede hacer en estos momentos para evitar la reducción de pena de, de los condenados sin incurrir en inconstitucionalidad de una norma? ¿Algo se puede no. hacer? ¿Alguna, ¿Alguna chapuza sobre desde, la chapuza se puede hacer?
1: Es que desde, desde los juzgados no pueden hacer nada, los, los, jueces tienen que, los jueces tienen que aplicar la ley y si una, una ley es más eh, favorable, artículo 2.2 y artículo 9.3 de la Constitución, o sea, dos puntos del Código Penal, o tres de la Constitución, uh -huh. o sea, es eh, a, absolutamente... Eh, eh, es, es obligatorio, vamos, no no pueden no pueden ignorar ese, ese mandato de la ley, entonces eh, desde los juzgados no se puede hacer nada, veremos cómo unifica criterios el Tribunal Supremo, si es que puede hacerlo, porque a ver cómo se van a unificar criterios con, con, eh, con esto y en todo caso le están pasando la pelota a lo judicial cuando quien eh, ha, eh, des, ha, ha propiciado todo esto ha sido el, el, el poder legislativo. Es el legislativo que tendría que arreglar. Entonces, la única solución que yo veo ahora, lo que pasa que, bueno, el daño ya está hecho porque el daño es irreparable, o sea, las escarcelaciones que se han producido y las rebajas de condenas que se han producido, eso ya es irreparable ya es reparable porque ahora eh, si aunque se modifiquen se vuelvan a poner las mismas penas eh, el que ya se ha cogido eso uh -huh. ya no ya no se va ya no puede porque la ley penal eh, solo se aplica retroactivamente si es favorable y en este caso no le sería favorable entonces ya no se pueden acoger entonces eh, ahora lo que lo que se podría hacer es revisar la ley eh, subir las penas, dejarlas eh, más o menos como estaban porque no las pueden dejar más o menos igual porque como hicieron ese, eh, em, esa, esa integración de los tipos de abuso y de agresión ahora solo hay uno de, de agresión con, bueno, pues con agravantes, atenuantes, tipos cualificados tal. pero bueno, subir las penas en general porque desde luego el agresor sexual hay que... Hay que eh, ...penarlo debidamente y también se habla de que se podría haber eh, evitado con una disposición transitoria... ...una disposición transitoria que dijera al final de la ley esto no se puede aplicar retroactivamente y tampoco uh -huh. se ha hecho. Entonces, bueno, ahora mmm, hay un daño irreparable pero de aquí en adelante puede modificarla... ...lo que pasa que Irene Montero, Vicky Rosel, Ministra de Igualdad eh, en general se dedican a decir que no, que no, que no, que no toca la ley, que se respete el espíritu de la ley, la, la, que se respete y eh, que se interprete como ellas dicen, cuando es que tampoco ha lugar a esa interpretación. No al lugar, porque es que si ellos tienen que rebajar la pena, eh, la van a tener que, que, que rebajar, o sea, por el mandato jurídico de los artículos que hemos mencionado. Entonces entonces pues bueno, ellas dicen que no la van a modificar que no es error suyo, que es que los jueces son todos machistas y punto
0: Y a mí me interesan también aspectos políticos de esto, ¿no? O sea, eh, estos días estaba leyendo cómo el presidente del gobierno se encuentra una encrucijada, Brás leído también, ¿no? Porque claro, si sí. destituye, cesa a la ministra Montero, o sea, que se le acabó la, la coalición, no tiene votos suficientes para sacar adelante presupuestos, no puede continuar la legislatura. Entonces se ve como, como atrapado. Pero claro, yo creo que... Eh, es, yo no lo veo... Si yo fuera, estuviera en el gobierno, en el, en el PSOE, ¿no? Yo no lo vería tan mal, ¿no? Porque aquí es una cuestión de cómo el, cómo el, cómo el público, cómo los ciudadanos perciben eh, quién es el responsable de, de, de todo esto, ¿no? Entonces, claro, como decíamos antes, ¿no? Esto es un, el gobierno es un órgano colegiado, cualquier ley, quiere decir, esta es una ley del gobierno, ¿no? Entonces, casi mejor poder focalizar, esto lo estaba pensando antes, ¿eh? focalizar las culpas, digamos, de la chapuda, la responsabilidad, por decirlo así, en una parte del gobierno y no en el gobierno en su conjunto, eh, ya puestos a no perder, no perder, digamos, apoyos, ¿no? ¿Tú crees que esto, esta cuestión puede afectar políticamente al gobierno?
1: Sí, por supuesto, yo, yo creo que puede afectar en el sentido de, de, de que, bueno, quien tenga. Eh, no hace falta ser eh, feminista radical ni feminista de pro para darse cuenta de que esto ha sido una tropelía y. y una revictimización para, eh, para las mujeres y desde luego una chapuza. Y muchísima gente, más allá del movimiento feminista, está bueno pues eh, está estará indignada eh, con, con esto. Y yo sí creo que les puede, que les puede pasar. Eh, factura. Y es por eso que yo creo que, que vamos, ya, lo, ya lo, lo tendrán ya como estrategias, por eso que, que siempre tratan de focalizar en una parte del gobierno. Yo hablo mucho del Ministerio de Igualdad porque como feminista y como, como jurista feminista eh, son las que nos están haciendo la vida imposible. O sea, Y son las que están haciendo un, una, unas políticas identitarias absolutamente nefastas. Y hablo del Ministerio de Igualdad por eso, pero cuando sale una ley, la ley es responsabilidad del gobierno. O sea, no es solo responsabilidad del ministro de Igualdad, aunque, ella, aunque ellos lo hubiesen propuesto, ¿no? Pero ellos es cierto que focalizan, focalizan y se echan la culpa eh, cuando no es el eh, Unidas Podemos al PSOE, es PSOE a Unidas Podemos, según el tema que toque. O sea, entonces, recuerda, por ejemplo, el tema de Sáhara. Estaban eh, estaban echándose las manos a la cabeza a Unidas Podemos y decía, pero vamos a ver, que sois parte de esa decisión que sois parte del gobierno, entonces yo creo que lo utilizan un poco como estrategia, también de cara a, a, a futuras elecciones, a decir, bueno, es que nosotros vamos por un lado y, nos, y nosotros por el otro, lo que pasa es que confluimos en este momento porque teníamos que trabajar juntos y tal, pero nuestras propuestas son diferentes y yo creo que están con, con, esa, con esa forma de actuar y que están con esa... Eh, con esa estrategia, bueno, pues para, para echarse culpas eh, recíprocas y que no recaiga todo en el gobierno en bloque.
0: Otra, lo has mencionado antes, eh, la cuestión de la, de la ley trans o el proyecto de ley para eh, técnicamente la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos LGTB. Eh, aquí también, Tela, ¿no? Y tú también lo mismo, es, sí. no has parado de dar eh, declaraciones, te han hecho entrevistas, etcétera. ¿no? Entonces, aquí las preguntas son muy también muy concretas, ¿no? Porque esto se parece al caso anterior, ¿no? Pero también tiene cosas, aspectos que son nuevos desde mi punto de vista también muy preocupantes, ¿no? Por ejemplo, este proyecto, ¿qué decisiones permite? Porque aquí ha habido mucha polémica. Parece que no está claro... Uh, 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 esto permite hacer, esto no se permite. Esto es una mejora a la situación que había anterior o, o empeora, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué decisiones concretas permite a los niños ¿m? que crean estar afectados por disforia de género, ¿vale? Eh, ¿qué, ¿Qué decisiones permite tomar estos niños sin el consentimiento de los padres? Que parece que esta ha sido una de las cosas que más pues, preocupa o para algunos escandaliza, etc. ¿no? O sea, ¿Qué pueden hacer los niños sin el consentimiento de los padres según esta, esta ley, la ley trans?
1: A ver, pues los menores eh, desde los 16 años sin ningún tipo de, de, de representación legal y sin ningún tipo de, de permiso eh, de los padres o de los tutores ya pueden hacer ese cambio de sexo registral. A, eh, a partir de los 14 años, asistidos por los representantes legales o por los padres y desde los 12 a través de autorización judicial. Por tanto, lo que se está creando aquí son minorías de edad, eh, ...relativas, se está poniendo el peso de una decisión vital, trascendental, como es el cambio de sexo eh, registral eh, sobre, sobre menores, y digo mm, decisión vital y trascendental porque normalmente vienen acompañadas, normalmente, o en casi todos los casos, esas transiciones sociales, esa, ese... Eh, cambio de sexo registral, ese eh, es empezar en el colegio a llamarte de otro nombre, vienen acompañadas de, de eh, transiciones médicas, es decir, de bloqueadores hormonales, de tratamientos hormonales y futuras operaciones. Por tanto, esta norma que da este, esta libertad eh, entre comillas porque es una muy mala libertad, o sea, esta, que crea esta minoría de edad relativa para eh, que los menores puedan hacer este cambio de sexo registral, lo que está haciendo es eh, eh, ayudar e incentivar a las transiciones médicas. O sea, porque es, de hecho lo hemos visto en países donde, 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 ha, donde se han aprobado este tipo de legislación. Por ejemplo, en Reino Unido en, en cuestión de 10 años aumentó un 4.000% eh, las eh, las niñas y niños que decían de ser del sexo contrario y que fueron a, a clínicas de identidad de género y a unidades de identidad de género de hospitales, con lo que eso conlleva. Por eso decimos que es muy peligroso abrir la puerta a estos cambios de sexo registrales, a estos tránsitos sociales, porque detrás viene la transición médica. Por ejemplo, en, en la, la ley trans de, de la Comunidad Autónoma de, de Madrid habla de que los, de, de, se pueden empezar el, los tratamientos hormonales desde el inicio de la pubertad. Por poner un ejemplo de leyes autonómicas que ya, están, eh, que ya nos están generando estos problemas. ¿Eso qué quiere decir? Que desde, desde los nueve años, por ley, los niños pueden, eh, pueden empezar con bloqueadores hormonales. De los bloqueadores hormonales pasamos a, los, a la hormonación cruzada y normalmente después a las cirugías de, de sacarse el seno, los senos, o de, bueno, bueno en fin, las múltiples cirugías que, que hay, ¿no? Y eso es absolutamente... Sí. Ver, la,
0: vale. la parte irreversible, vamos.
1: La parte irreversible <risas> y, y, y además que ni siquiera ni siquiera se ha, se ha estudiado bien cuáles son los, los, las consecuencias de estos bloqueadores y luego de la hormonación. Se habla, por ejemplo, de esterilidad, se habla de, de, de pérdida de densidad ósea, o sea, es, es terrorífico, es un tratamiento experimental que se, se está haciendo con niños y con niñas y, desde luego, esto, única y exclusivamente, eh, beneficia a la industria farmacéutica. Y, y además, si sí, con esto ya trato otro, otro tema y otro artículo de la ley que es absolutamente problemático eh, y, además, como padre, no te opongas. No te opongas porque puedes, eh, según esta nueva ley trans que se está tramitando ahora, eh, puede, puedes, eh, o sea, eso puede conllevar incluso una amenaza a la patria potestad o tutela. El artículo 66 de, del proyecto que se está tramitando dice que en situación de riesgo para el menor, bueno, pues eh, se pondrá en, en conocimiento a la autoridad eh, oportuna. No sabemos si autoridades judiciales, no sabemos qué es lo que pretenden hacer.
0: Pero ¿quién en determina, situación... perdona Paula, quién determina el riesgo? ¿Quién determina ese riesgo? ¿Médicos? ¿Jueces? Pues
1: eh, puede ser, por ejemplo, en, en el colegio. En el colegio que, imagínate, y a, además eh, la asociación Amanda, no sé si la conoces, una asociación de madres y padres, con esta eh, que están bueno pues eh, 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 en contra de la ley trans y que tienen hijos y eh, niños y niñas que dicen que son que son trans y lo, con lo que ellos llaman disforia de, de inicio rápido por contagio social porque está habiendo un boom ahora y, y, y ellos lo, lo explican muy bien y, y me explican ya los problemas que están teniendo los colegios. Por ejemplo, yo conozco una madre que comentaba que, eh, que sin ella saberlo y, y sin que diese su consentimiento ya estaban llamando a su niña por un nombre de niño en el colegio. Entonces, allí además, eh, bueno, pues si en el colegio, si resulta que el niño viene quejando se de... O sea, la niña en este caso, o el niño quien sea, viene quejándose de es que eh, mi madre no me, no me trata bien, no me, no me trata con el nombre que yo le digo, eh, tal, tal. Bueno, con estas quejas, pues el colegio lo puede poner eh, en conocimiento igual de autoridad judicial o lo puede poner en, en conocimiento de, de quien estimen oportunos, ¿no? Por eso decimos que en todo caso la ley tendría que definir qué es situación de riesgo, porque no es situación de riesgo si, eh, que tu niño o tu niña diga eh, si se encuentra mal con su propio cuerpo, que lo lleves a un psicólogo, que lo lleves a un psicólogo y que, y que se trate de dar solución antes de llegar a, a la última a lo último, que sería pues, el tratamiento hormonal y que sería la la la
0: Quirúrgico. Y, sin embargo,
1: se le está llamando transfobia y situación de riesgo a, a estos padres, a los psicólogos que hacen su trabajo, porque hablaremos, no sé si hablaremos también del régimen sancionador de la ley, pero vamos, decir, eh, decir que, por ejemplo, los psicólogos o psiquiatras que hagan su trabajo, es decir, es decir, que busquen la causa de la disforia de género del niño o de la niña, eh, que hagan que no, que no quieran hacer desde el principio una terapia afirmativa de bloqueo, tal, también a eso se le está llamando en esta ley terapia de conversión y, y, van, a, eh, y van a multar a los profesionales sanitarios eh, con una multa de hasta 120.000 euros e inhabilitación para el ejercicio de profesión. O sea, es absolutamente... Pero la,
0: pero la terapia de conversión es otra cosa, no es esto que es, es como lo estás cosa. describiendo, ¿no? Es, que, es decir otra que, cosa. Que es lo que... Pues esto, estos, estos tratamientos, supongo, muy científicos, por ponerlo una, una cosa, en plan, sí. da, de curar la homosexualidad y ese tipo de historias, que es una cosa que veíamos como... que es decir, no hay nadie en su sano juicio que defienda este tipo de cosas, pero lo que pues estás es. diciendo ahora, un, una exploración científica rigurosa de cuáles son las causas, por ejemplo, de un malestar... Ya no como malestar con su propio cuerpo, con la sexualidad, sino en general, ¿no? Que puede que estas sí, situaciones claro. también pueden puede esconder disforia, pero también muchas otras cosas.
1: Sí, así es. Decir, es, así ¿no?
0: es. Especialmente en la, en, la, en la pubertad. Es que puede ser cualquier cosa también, ¿no? Absolutamente. Decir, entonces, pero esto no es terapia de conversión. Pero, a ver, esto liga con otra cosa, ¿no? Es que es... Y es, y es la cuestión de... Bueno, esto también comparte muchas cosas con la historia del sí sí. Que es, quiere decir, el, el, un rechazo... De los datos, del rigor, de los del, del, del expertise. de Quiero decir, es pero un rechazo ideológico, diría yo, ¿no? Eh, sí. El apartar todo esto, ¿no? Entonces, pero si uno atiende a los datos... Quiero decir, es difícil, ¿eh? Porque, porque con este esta cacofonía que hay, ¿no? De datos, ¿no? O de, no, no de datos, de, de argumentos o falsos argumentos, lo que sea, ¿no? Pero si no, se mira un poquito los datos, yo lo he hecho, ¿no? Los, los estudios rigurosos, serios, que, eh, internacionales y comparados, lo que te dicen es que esta cuestión, cuando, ex, cuando existe la disforia de género en niños, eh, tras la pubertad, esto cambia mucho, ¿no? Entonces, des, suele desaparecer y suele quedarse, Sí, sí. post digamos, entre un 10 y un 40%. Depende de los estudios, depende de los lugares, etcétera, ¿no? Sí. Que no es un 100%, como están asegurando, ¿no? no y, eh, y
1: yo, sí, yo los estudios que manejo y lo que nosotros tenemos es, eh, eh, o sea, entre el 10 y el 15%, o sea, de... Claro,
0: por, es, por eso, ¿no? Entonces, he visto los estudios concretos, he leído eh, algunos, entonces... Entonces, esta, lo que suele pasar es que, bueno, eh, ya entramos en una situación en que niños y niñas que decían eh, que estaban a disgusto, que ellos eh, o eran un hombre o una mujer, siendo eh, lo, biológicamente lo contrario, digamos, pues normalmente se queda en una, digamos, pasa en una a una situación en la que se reconocen bueno, como, como, como gay o lesbiana o lo que sea. Esto suele, es sí. lo que suele pasar, ¿no? Sí. Entonces, que es una situación totalmente distinta, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta este tipo de datos contrastados, comparados, ¿no debería llevarnos eso a, a, a prohibir los tratamientos a niños o al menos a tener toda la cautela del mundo con estas cosas? ¿No?
1: Absolutamente, absolutamente. Si es que... Eh primero que hay que analizar las causas de, de la disforia de género que, que hay detrás o sea y tienen que dejar a los profesionales hacer su trabajo cosa que no están permitiendo eh, no están permitiendo no van a permitir con esta nueva ley por ejemplo por poner eh, eh, por poner un ejemplo una chica que está ahora haciendo una de transición que eh, también da declaraciones a medios y tal y ella cuenta que cuando que claro que ella fue abusada sexualmente de pequeña y entonces cuando empezó a desarrollarse, ella empezó a taparse, a vestir como un chico, entre comillas, a ir con ropa holgada, tal y cual, y encontró todo este movimiento queer y dijo, ah, pues igual es esto lo que me pasa luego dio con el feminismo, dio con otros discursos y dijo no, no, yo no soy ningún hombre, o sea, yo a mí lo que me pasaba es que tenía esta, esta problemática eh, y esas eh, secuelas del abuso sexual, por eso me quería tapar, por eso me decía tal, o sea que, ojo, ojo porque ya, ve, ya vemos las problemáticas que se pueden tapar y que y no solucionar, y si algo necesita, por eso siempre hablamos de, de que la disforia de género Necesita acompañamiento médico y de las problemáticas que tengan asociadas. ¿no? Y luego, respecto a los menores y, al, y a lo que has preguntado concretamente, eh, por supuesto hay que prohibirlo. De hecho, eh, hay que prohibir la, el bloqueo hormonal y el tratamiento hormonal a menores. O sea, primero... Porque son tratamientos experimentales que no se saben las consecuencias eh, a día de hoy, cuáles son las consecuencias. Segundo, porque se están utilizando a los niños como, como conejillos de indias en favor de la industria farmacéutica, porque comprenderemos que, eh, eh, que, la, que aquí los únicos beneficiados son ellos. O sea, medicalizar a la gente sana de por vida, o sea, nos podemos eh, nos podemos figurar, ¿no? Y luego eh, y luego también por la experiencia que ya tenemos. Suecia acaba de prohibir los bloqueadores hormonales y el tratamiento hormonal a menores de 18 años y lo acaba Reino, de prohibir. Reino
0: Unido también. Reino Unido ha cambiado sí, también la, la ley. Sí,
1: Reino Unido también ha cambiado. Tenemos el caso de Keira Irabel que fue ella quien judicialmente Acto. fue contra la, la unidad, de, contra la clínica Tavistock. Tavistock, Tavistoc,
0: sí, sí. Eh,
1: fue contra ella porque en fin, en una sesión ya le estaban dando hormonación y en medio año ya se estaba sacando los pechos. Una niña, una niña que era, ¿sabes? Y, y al final okay. simplemente era una mujer lesbiana y punto y se acabó. Pero en cuanto ve una mujer lesbiana que viste como un hombre, entre comillas, o a un niño, con, como se dice vulgarmente, con pluma, tal, en vez de que sea un niño que acabará siendo un varón homosexual, no, es que es un varón encerrado en el cuerpo de una mujer, que no puede haber cosa más sexista, más científica, más metafísica y más mmm, bueno, más, más magufa. Así dicho mal y pronto, ¿no? Entonces, pues, pues hay que atender a la experiencia, más allá de toda la argumentación, experiencia vivida ya. Suecia prohibiendo, el Reino Unido echando marcha atrás, ¿qué hacemos aquí en España? o sea, haciendo un camino que ya se hizo en otros países y que trajo sufrimiento y malestar y, y, y nocivas implicaciones para los derechos de las mujeres y para los niños y, y para las niñas con lo que estamos hablando.
0: ¿Tú crees que puede ocurrir aquí? Es eh, una pregunta un poco más amplia, ¿no? Como en el caso de la ley de CSI. Pues consecuencias de, del tipo de las que hablábamos antes, ¿no? Consecuencias no se sé, llamaron no previstas, ¿no? En la ley como litigación, bueno, inseguridad sí. jurídica, en fin, que parece que, la, que, que, que por lo que estamos describiendo lo va a traer, ¿no? Quiero decir, eh, litigación frente al Estado, Este tipo de historias, ¿no? Eh, y luego hay, otros, hay otra cuestión, y ahora podemos entrar en esto también, ¿no? Quiero decir lo que tú hablabas antes del borrado de las mujeres, ¿no? Estoy pensando sí. eh, medidas que se toman a favor de emancipación femenina. Estoy hablando muy en general. ¿eh? Por ejemplo, si algo sí. en una situación donde hay Cuotas para mujeres, por ejemplo, o hay cuotas para mujeres o hay cuotas trans. Las dos no puede ser a la vez. Quiero decir, por, por casi por definición, ¿no? Quiero decir este tipo de historias, ¿no? Quiero decir en, en, porque la categoría de trans entonces a, a, elimina muchas otras situaciones en las que hay un beneficio determinado para mujeres o para hombres o lo que sea. Es que se lo lleva por delante, ¿no? Entonces, sí, ¿qué consecuencias puede haber de, de, de todo esto? Quiero decir es que podemos entrar también en una situación descontrolada, chapucera, si quieres, en ese sentido, pero con consecuencias muy, muy, muy terribles, ¿no? no, no crees puede
1: haber litigación contra clínicas, puede haber litigaciones contra hospitales, comunidades de identidad de género que a la primera de cambio están hormonando a los niños, eh, puede haber litigación contra el Estado, por supuesto, por responsabilidades eh, 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 civiles, o sea, por supuesto que lo puede, eh, la puede haber. Estamos advirtiéndolos estamos diciendo. En otros países ya, ya hemos visto cuáles son las consecuencias. Y aquí, aquí lo veremos respecto a los derechos de las mujeres. A ver, yo si quieres, antes de darte, eh, de darte unos ejemplos concretos de lo que pueda pasar, si quieres podemos explicar cuál es el principio vertebrador de esta ley uh -huh. y, eh, y, y cuáles son las consecuencias y qué es lo que cambia, ¿no? Para ubicar un, poco, ubicar un poquito a la gente de, de, de qué es lo que trae consigo esta ley. Bien. Pues, en primer lugar, esta ley está, eh, está estructurada eh, o vertebrada eh, con el principio de autodeterminación de género, o como ellos dicen, derecho de autodeterminación de género, que, en fin, ya, ya nos contarán qué derecho es ese de cambiar el sexo a gusto, ¿no? Pero bueno, y, y entonces este principio eh, lo, que, lo que pretende es que eh, tú vas al registro civil y solo por mera, eh, por mera declaración de voluntad eh, puedes hacer el cambio de sexo registral. Hasta ahora, la, la que tenemos ahora mismo, la ley 3/2007 de cambio de sexo registral exige eh, certificado médico de euforia de género, y eh, dos años de hormonación. Este último requisito es dispensable por razones de, de edad o de salud. O sea, realmente lo único que se está exigiendo ahora en España eh, para, para hacer el cambio de sexo registral es un certificado médico de euforia de género, que es lo mínimo. O sea, porque, y además hay que tener en cuenta, siempre que se eh, crean nuevas situaciones jurídicas, tienes que certificar que eso existe. Entonces, la, el, un certificado de disforia de género, valga la redundancia, es certific certificar, no patologizar, que es lo que nos dice Irene Montero, movimiento queer y toda esta gente. No, es que estáis patologizando porque un médico tiene que decir cómo se siente, cómo no se siente. Un médico tiene que saber si hay una disforia de género o si, vea, o si es un varón que nos está tomando el pelo, que quiere hacer ese cambio de sexo registrado con motivaciones espurias, como hemos visto en muchísimos lugares. Entonces, hay que certificar, y eso no es patologizar, y en todo caso no se nos puede olvidar que la disforia de género es una psicopatología que necesita de acompañamiento médico, y eso no es tratar, o sea, lo que hay que desestigmatizar es tratar la patología como, como algo malo, como algo, no, eso es lo que hay que desestigmatizar, pero eh, lo que hay que, y debemos normalizar, el, el, bueno, pues que esto sea una... una eh, o sea, que se acuda a un, a un profesional sanitario cuando, cuando haga falta, ¿no? Entonces, esta es la consecuencia, que cualquier varón puede ir al registro civil y simplemente decir, eh, con decir me siento mujer, pues se le registra como mujer. ¿Qué han puesto el artículo 39 del proyecto para, para hacerle el, el cambio? Como requisito, que vuelvas a los tres meses y vuelvas a decir a los tres meses que te, te, te sientes mujer, o sea, es una broma, es, es un chiste de mal gusto porque nos dicen, no, es que eso ya es suficiente salvaguarda, no, hay que poner salvaguardas que impidan el fraude en los cambios de sexo eh, registral, porque desde luego ese tipo de fraudes los hemos visto, los vamos a seguir viendo, los hemos visto en otros países, van a pasar aquí, lo estamos advirtiendo y eso, y que vayas mm, dos veces a decir que te sientes mujer, qué clase de salvaguarda es esa. O sea, que no, ahí no hay cláusula de, de, para evitar el fraude de, de, de ley en estos cambios en, en ningún sentido. Una cláusula, por ejemplo, si de verdad tuviesen ánimo de, de, de no dañar los derechos de las mujeres y de, y de, y de hacer una ley más o menos eh, correcta, pues una cláusula de salvaguarda sería decir una persona, un varón que tenga antecedentes, eh, eh, condenas por violencia sexual, no puede hacer, o violencia machista no puede hacer, un cambio de sexo registral. Punto. O sea, y eso habría que ponerlo así, no lo ponen. ¿Y qué es lo que pasa? Y ahí vamos a los ejemplos prácticos. Pues pasa, por ejemplo, que tenemos, que tendremos y que tenemos ya en otros países, a varones autoidentificados mujeres, sin ningún tipo de cambio, o sea, nada, o sea, nada, simplemente tienen que decir que se sienten mujeres, varones que han sido condenados por violencia sexual, por violencia machista, por violar o por matar a una mujer, que por su mera palabra se van a los módulos de mujeres en prisiones a cumplir condena, con lo que eso significa eh, para, para las mujeres, es un riesgo, es desde luego poner en riesgo eh, la seguridad eh, de, de las mujeres, comprometer su, su bienestar físico y emocional Pero y, no solo un
0: riesgo, Pau, bueno, ha, ha habido casos ya de, demostrados de abusos así, sexuales también. en cárcel, eh, etcétera, ¿no? Quiero decir que no es un, un, una, una posibilidad. Claro,
1: aquí hablamos como posibilidad porque se está tramitando claro. la ley, pero en otros países ya ha pasado, Que está esperando a que pase aquí? Tiene que haber una mujer violada, una mujer violentada en un módulo de prisiones, un módulo de presiones o en, o en un vestuario de mujer. Porque me un vestuario de mujer, ahora va a poder entrar cualquier varón que se diga mujer. Y dile que no, dile que no que encima delito de odio o conducta de odio y, y, y multazo porque no está respetando su derecho a ser mujer, su derecho a autodeterminación de género. De verdad, es, es distópico.
0: Últimamente parece que se ven se ve... Eh, se conocen más casos de este tipo, ¿no? Que son los casos de los hombres biológicos en competiciones deportivas femeninas, ¿no? Sí, Entonces, sí. Eh, va, vamos, eh, a mí lo que me... Eh, más allá de que uno vea, pues, no sé, un vídeo, una foto y dice, ¿esto cómo puede ser? ¿No? Choca, choca un poco, ¿no? Pero más allá, dejando de eso aparte, ¿no? Eh, eh, ¿Qué es lo que permite con la ley actual...? Este tipo de situaciones, porque da la impresión de que también están basadas en algún tipo de libre autodeterminación de género, ¿no? Es decir, sí. eh, ¿qué, ¿qué legislación ampara este tipo de situaciones? Es, es lo que es lo que. Ma, antes de que entre en vigor, la, si entra finalmente el, el, la, la nueva ley, ¿no? O sea, ¿qué, qué es lo que, ¿cuál es la regulación ahora mismo que permite este tipo de situaciones?
1: Eh, a ver, ahora tenemos. Eh, tenemos eh, Leyes autonómicas. Eh, las leyes autonómicas no tienen competencia en todo lo que tiene una ley estatal. Eh, entonces, las leyes autonómicas, algunas de ellas, eh, si no me confundo, hay 14 leyes autonómicas trans y ya son auténticos caballos de Troya contra los derechos de las mujeres y, y ya están dando problemas. ¿no? Por ejemplo, hay comunidades autónomas en que un varón... Eh, con o sea, que se haya eh, eh, con ese certificado médico de euforia de género y que ya haya hecho el, el cambio de sexo registral con la ley 3 2007 bueno, pues eh, como hay leyes autonómicas que en materia de deporte dicen, hablan de respeto e identidad de género y tal y cual, por eso ya vemos situaciones en España, en algunas comunidades autónomas que hay varones que están jugando en categorías deportivas femeninas. Hace, hace dos semanas veíamos un señor que dice que es una señora, que no sé ni en qué cambio de sexo registral ha hecho, pero vamos, un señor, y dice que, que es una mujer y está jugando en, eh, en la Liga Femenina eh, Autonómica eh, de Madrid y es la Pichichi. La Pichichi, la número uno. O sea, vamos a ver, nos están tomando el pelo. Entonces, bueno... Eh, y esto a, a nivel autonómico. Lo que pasa es que ahora, con la, con la ley estatal, aún se lo van a poner más fácil, porque ni siquiera van a necesitar certificado médico de disforia de género. Entonces, eh, bueno, pues cualquier varón, eh, sin ningún tipo de cambio de tratamiento hormonal, de no sé qué. Pues, puede, pues va a poder eh, jugar en categorías deportivas femeninas. Y de esto ya hemos visto muchísimos, muchísimos casos. Fíjate lo que acaba de pasar con Lía Tomás, que fue un caso muy muy conocido, por cierto caso, que por denunciarlo me cerraron a mí la cuenta de Twitter. Es que encima, eh, esa es otra, la, la censura y la y la constante persecución, eh, difamación pública y, 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 y acoso que, que, encima, sufrimos las juristas y las feministas que denunciamos esto, ¿no?
0: ¿Qué se le puede decir a una... ¿A un hombre que se siente mujer o a una mujer que se siente hombre eh, en todos estos casos? ¿se les, se, les, ¿Se les debe decir que las cosas van a seguir igual que eran hasta ahora? ¿O, o qué, qué, qué tipo de solución se puede dar? no ¿Cómo lo ves tú? Pues sí. Incluso técnicamente, ¿eh? de una, desde un sentido de técnica jurídica, si quieres, ¿no? A
1: ver desde el punto de vista ético, si quieres llamarle desde el punto de vista político-social que merecen todo el respeto del mundo que merecen todo el respeto del mundo que necesita un acompañamiento médico, que nadie quiere vulnerar sus derechos, o sea, es que además la ley trans no viene a darle ningún derecho lo único que viene a poner es ese derecho derecho de autodeterminación de género, pero no soluciona las problemáticas reales de las personas transexuales es que ni siquiera la ley se habla de personas transexuales, se habla de ese paraguas trans hablan de trans y ahí lo meten todo travestismo, transexualidad, transgenerismo, no binarios, a género, o sea, esto no tiene que ver con las personas transexuales, se están instrumentalizando a las personas transexuales para poner eh, eh, para introducir una norma jurídica que, que vulnera derechos de las mujeres y va contra la infancia, ¿no? Y de hecho cada vez son más las personas transexuales eh, que se levantan contra esta, contra esta norma, lo que pasa que con mucho miedo y, con mucho, eh, y pasándolo muy mal porque el, el movimiento queer, el movimiento transgénero es profundamente virulento eh, y más con las personas transexuales que son contrarias a esta, porque de hecho les han puesto una, hasta una categoría, los llaman transescum, o sea, basura trans, les llaman, o sea, somos a nosotros son los que nos llaman transfobas y resulta que somos nosotras las que estamos defendiendo los intereses de personas transexuales diciendo que esta ley también los borra, los borra a ellos y, eh, y, y el movimiento transgénero, que es lo más inclusivo y lo, y lo más... Eh, tolerante del mundo y son los que nos acosan, nos agreden a las feministas y las que llaman trans a las personas transexuales que se oponen a, a esto. Por eso que, que hay que centrar las cosas y ver qué es lo que está pasando. ¿no? Y luego, respecto a la parte técnica, eh, pues yo sencillamente no haría ninguna ley de autodeterminación de género porque es una ley que va a traer inseguridad jurídica vulneración de derechos de las mujeres y de la infancia. Si se quiere hacer algo más, o sea, porque los derechos de las personas transexuales están garantizados como los de cualquier persona, exactamente en el, mismo, eh, en el mismo sentido por el ordenamiento jurídico que tenemos, entonces si se quiere hacer algo más en todo caso se deben hacer políticas de no discriminación, es decir lo que no puede ser es que una persona transexual por ser transexual eh, no la coja un trabajo, no le alquilen un piso, esas cuestiones pues ante esas cuestiones por supuesto legislación eh, código penal si hay un delito y, e incluso políticas de no discriminación para el trabajo, por supuesto que sí no, no tenemos ningún problema eh, ahora bien, eh, ley de autodeterminación de género, ley trans en los términos que está planteada, es mmm, una avergonzación jurídica y no hay nada que arreglar. Es que, sencillamente, no se debe aprobar.
0: Pero yo diría que todas estas protecciones ya están ahí, ¿no? Diría, claro, quiero decir, claro. ¿no? Quiero decir que sí, me sí. extrañaría que una persona eh, eh, transexual que le niegan el alquiler de un piso, por ejemplo, y, y se puede demostrar que es esa la razón... Me extrañaría que no pudiese actuar contra la persona que le ha negado el piso, ¿no? Claro, claro sí. ¿no?
1: sí. Sí, sí, jurídicamente hay instrumentos y luego también tenemos otras otros instrumentos más o menos discutibles, como es el delito de odio. Digo más o menos discutible porque sí, sí. a veces es el delito de odio y todo esto que es un poco difuso a veces sirve más de mordaza que para proteger a quien debe proteger, ¿no? O sea, porque ahora, ¿cómo le llaman odio? Hacer lo que estoy diciendo yo hoy aquí supuestamente es odio. Y ya ves que es una crítica política, una crítica jurídica, y además yo parto desde de, mis bases son socialistas y feministas. Yo estoy haciendo una crítica desde ahí, pero da igual, todo es odio. Todo es odio y.
0: Ese aspecto da igual, porque quiero decir, desde dónde desde tú partas ideológicamente para hacer esa crítica, eso no, no da igual. O sea, se puede hacer sí, también sí. desde un punto de vista liberal. Quiero decir que no es, Desde eso un es...
1: punto de vista liberal, desde un punto decir, de vista ¿no? absolutamente eh... no. Y además, en este caso, que lo hago, como hablo de la ley, lo hablo como jurista. Uh -huh pero es cierto sí, sí. que yo estoy influida por el feminismo porque yo soy feminista y, y, y tal, ¿no? Y entonces, pues bueno, eh, pero da igual, o sea, puede ser eh, Teresa Calcuta que, como digas esto, eres eh, tienes todas las
0: fobias, o sea... Que, transfobia Y yo que lo estoy encubriendo también, ¿no? Pero con, con claro, esto, ¿no? Entonces, eh, que no hay forma de escaparse, no hay forma de discutir casi nada, ¿no? Porque todo es Así lo es. que quieras poner, el prefijo que quieras poner y luego fobia, fóbico, etcétera, ¿no? Es decir, Así es. Eh, pero de es más, hay, hay algo que sobrevuela en todo lo que estás diciendo y es esta cuestión del feminismo es muy importante aquí, ¿no? Entonces, si quieres, a mí me gustaría discutir un poquito eh, contigo ciertos aspectos vinculados a esto, pero también a otras, a otras cosas, ¿no? Eh, partiendo de cosas muy concretas, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, escuchamos las ministras de Podemos, no solo ellas, ¿no? Y no solo lo que hay alrededor de, de todo esto, nos dicen a diario que... Que, que España es un país pel muy peligroso para las mujeres, ¿no? Sin embargo, tú lees otros, no sé, informes independientes, etcétera, comparados, te dicen que es un país, más o menos, en, en términos comparados, de nuevo, más o menos seguro, ¿no? ¿Tú qué, qué, qué piensas a este, a este respecto, no? Y, y, y una pregunta un poquito más amplia, si quieres... Porque claro, feminismo son muchas cosas. Claro, aquí cada uno trata de arrogarse por lo que estamos diciendo, por ejemplo, en la bandera del feminismo. Pero quiero decir, feminismo en, en, son 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 muchas, hay muchas estrategias, definiciones, objetivos, etcétera, ¿no? Tú qué, qué problemas crees que se deberían abordar en ese sentido en España. ¿Vale? Sé que es una pregunta muy amplia, la otra es más concreta, ¿no? Sí. Pero
1: respecto a lo primero es que el mundo es un lugar peligroso para las mujeres pero es que no es lo mismo nacer en la india que en españa y hay que poner todo eh, y hay que eh, poner todo en orden y, y no se pueden hacer eh, políticas de brocha gorda ni ni, ni ni legislar a base de eslóganes ni que tu política sea el eslogan de bueno, pues de sola y borracha quiero llegar a casa. no. Eh, la, la, hay que ser más serio para, para hacer eh, políticas en favor de las mujeres. Hay que acotar bien cuál es la problemática social que hay en España. Como decimos, no es lo mismo un patriarcado de coerción brutal como Arabia Saudí, que luego encima lo gracioso es esto. Estas feministas, entre comillas de Ministerio de Igualdad o, o, o estas feministas pro prostitución, pro queer, se llevan las manos a la cabeza con lo que pasa en España, que por supuesto hay cosas terroríficas y nosotras las denunciamos, pero luego, con, eh, cuando hablamos del de patriarcado de, de la opción durísimo de Irán o tal, ahí todas calladas, no vaya a ser que tengamos que seamos racistas. No es racismo denunciar un, un patriarcado islámico, decir que el islamismo es un cáncer para las mujeres. No es racismo en realidad. Y, y es la verdad, y es lo que tenemos que decir como feministas, y ser feministas es para todo, ¿no? Y, y entonces lo que hay que hacer, lo que yo considero que, que se debe hacer es, eh, bueno, pues, eh, 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 incidir, por ejemplo, en medidas eh, educativas, en la coeducación, en los, en, en los colegios, en decir, bueno, que la estereotipia sexista no nos define, o sea, ese, bueno, pues ese tipo de, de políticas educativas... Eh, políticas educativas eh, con dos mensajes claros, o sea, pues, eh, pero nada de, de, de llevar a los colegios ideologías queer que confunden a los niños si es niño o si es niña, o sea, no, mensajes claros de coeducación. Eh, sobre todo de educación sexual, me, por el tema de la pornografía, que muchos niños y, y niñas inician eh, en la pornografía cada vez más jóvenes y ahí tenemos un problema. Ese, por ejemplo, es un problema hay que ir, al que hay que Ahora hablaremos eh, de eso. Al, al que hay que ir, ¿no? O sea, prostitución, o sea, me, yo como mujer feminista creo que que una de las problemáticas más serias que tenemos en España es el tema de la prostitución y que hay que implementar una legislación abolicionista del sistema prostitucional. Ahora,
0: ahora hablaremos de esto también.
1: Entonces bueno pues violencia sexual eh, respecto dos medidas respecto a, a, a dos o tres medidas respecto a violencia sexual eh, las eh, políticas educativas de coeducación. Eh, de eso, de educación sexista eh, eh, penas adecuadas a agresores sexuales, nada de rebaja de penas, ni muchísimo menos que eso no lo pedimos las feministas por mucho que lo diga Irene Montero, y luego eh, 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 bueno, pues eh, hablaremos ahora de prostitución, pornografía, entonces si quieres ya, ya comento ese tipo de medidas en, uh -huh. en, ese, en ese apartado, y luego a mí también me gustarían políticas de ayudas a las familias y a las madres porque eh, bueno tenemos un descenso de natalidad eh, tremendo y en gran parte no es porque ahora todas las mujeres no queramos tener hijos, algunas quieren y otras no quieren, es porque tenemos unas condiciones económicas eh, y laborales pues, bastante malas, eh, sin un horizonte vital claro, y por, eso, eh, y por eso es más complicado. Entonces, yo creo que habría que, uh -huh. que poner ayudas a las familias y a, y, y a las madres que quieran ser madres. Eso Perdón, se a las mujeres que quieran ser madres.
0: Sí, 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 no, se, se entendía. Pero eh, esto es una cuestión también que yo lo he reflexionado mucho desde hace mucho tiempo, ¿no? Eh, y, y también hay como mucha confusión en todo esto. Yo creo que esto debería ser una una de esas políticas que así, eh, pensando de una forma de, de forma idealista, que no deben concitar ninguna oposición. Quiero decir, se trata de una cuestión casi técnica, si quieres, ¿no? Sí. El problema está diagnosticadísimo, ¿no? El problema de lo que tú decías de, de, de natalidad, casi la natalidad es una constitución del problema, El problema que eh, de que no se trata de aumentar la natalidad per se, yo creo, lo que se trata es de, es de, a pesar de que España, por ejemplo, tiene unas natalidades de las más bajas del mundo, pero bueno, y con sí. todos los problemas que tiene eso, después, mercado laboral, sostenibilidad de las pensiones, del estado de bienestar, etcétera. Pero no se trata incluso de eso, se trata de que eh, lo que debía ser casi, no sé si inmoral es la palabra, es que una, una, una pareja o una persona individual que quiere tener hijos no debería no tenerlos por cuestiones económicas o por cuestiones personales. Yeah, eh, eh, yeah. Yo creo que esa debería ser la, la, lo que guíe una política, ¿no? Y eso, se, 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 de, de las consecuencias de esto son muy, muy evidentes. Puedes organizarlo de, muy, de formas distintas y muchos países lo organizan de formas muy distintas. Puedes tener sí. subsidios, puedes tener políticas también que influyen, no discriminatorias, por ejemplo, en la vuelta al trabajo después de la maternidad. Puedes tener eh, una política de guarderías, que en España no existe. Igual que no existen muchas cosas de apoyo a las familias en España, es que no existe. Si tú comparas lo que se hace en otros sitios, no existe. Pero esto no ah, es una sí. cosa, eh, no es una política cualquiera de la que puedes elegir, sino es que esto tiene consecuencias tremendas para muchas otras cosas, para el mercado laboral, para, la, para, la, eh, para, para las familias, para montones de cosas, ¿no? Entonces yo creo que aquí debería hacer eso que se llamaba antes, que ahora ya casi no, no lo ves por ninguna políticas de estado, esto debería ser número uno. Pero bueno. Perdón el excurso aquí, pero... No, no, no,
1: totalmente totalmente de acuerdo con todo lo que acabas de decir. Uh
0: -huh. eh, y, y por supuesto, lo, también lo no, no he dicho, pero esto quiere decir lo que quiero decir al final de esto es que no debe ser una cosa de izquierdas o derechas. Aquí debería haber un cierto acuerdo eh, para llevar a cabo esto, ¿no? Pero bueno, eh, también una cosa antes de que entremos en los temas que habías dicho antes, que también quería tratar contigo. ¿No crees que muchas veces escuchamos eh, decir... Por ejemplo, los, los, los problemas de las, las mujeres, entre comillas, ¿no? ¿Tú no crees que es un poco problemático hablar de las mujeres como si fuera un colectivo monolítico, homogéneo? Hay muchas situaciones muy distintas. La renta importa, eh, la, 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 dónde vives, la clase... En, hay muchas, muchas cosas que importan ellos. O sea, decir, a las mujeres se nos dice esto o lo otro, o a las mujeres nos pasa esto o lo otro. Es un poco equívoco, como mínimo, como mínimo, esto, ¿no?
1: Ya, entiendo entiendo lo que quieres decir. De hecho, ahí está, eh, está la discusión también entre, entre comunistas y feministas eh, que dicen, es que lo primero es la clase y luego si sí eso el sexo. Sí, o sea, entiendo perfectamente. O, o la cuestión sí. de
0: interseccionalidad, que no me quiero meter ahí, porque es un sí. berenjenal eso tremendo, pero bueno. Sí.
1: Sí, no, entiendo lo que quieres decir, pero bueno, eh, yo es cierto, o sea, que obviamente eh, hablar de las mujeres así en abstracto pues pues puede, traer, eh, pues puede traer confusión en el sentido de que no se tienen en cuenta otros factores, otros eh, factores sociales, socioeconómicos, o sea que desde luego son determinantes en la vida de una persona, no es lo mismo nacer rico que nacer pobre, ¿no? o sea, está claro y puede haber una diferencia eh, abismal entre una mujer pobre y una mujer rica en cuanto a sus realidades. Pero sí que es cierto que como mujeres, por nacer con sexo femenino, estamos expuestas a, a determinadas cuestiones. Por ejemplo, a violencia sexual a, o a violencia machista puede estar expuesta una mujer, sea rica o sea pobre. Puede tener más o menos posibilidades la, la mujer, eh, la mujer eh, rica de, de estar expuesta a determinada violencia pues puede ser, pero el caso es que hay determinadas cuestiones que por nacer con sexo femenino nos pasan y entonces pues en eso en ese sentido yo entiendo eh, eh, entiendo y defiendo la, la, lo que dice el, el movimiento feminista y hablar del sujeto político mujer como eh, como, como sujeto eh, político valga la, la redundancia del, del feminismo ¿no? y del movimiento feminista, independientemente de nuestras diferencias que son muchas, pero eh, pueden ser de etnia, pueden ser de, de, de clase, por supuesto que sí, pero independientemente de esas diferencias, es cierto que el nacer con sexo femenino nos se expone a determinadas cuestiones eh, que, que, que bueno, que sí podemos denunciar eh, conjuntamente, más allá de que esas diferencias también hay que destacarlas y que yo además como socialista las tengo muy 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 en cuenta y por eso creo que es, eh, que es, eh, que es eh, eh, que es necesario integrar ambas, ambas perspectivas ¿no? y ambas, ambas luchas, la socialista y la, y la feminista.
0: Si pudieras casi con brevedad, ya sé que es difícil porque es un tema al que te dedicas mucho y lo has mencionado ahora, ¿por qué hay que abolir la prostitución? Bueno, eh,
1: pues hay que abolir la prostitución porque es una forma de violencia contra las mujeres es contra las niñas y niños eh, porque vamos eh, hay muchísimas mujeres prostituidas pero también niñas y niños prostituidos y eh, porque yo no lo puedo conceptualizar ni yo ni la, ni ninguna feminista ni creo que ninguna persona eh, que, que, que sea defensora de, de, de los derechos de, de las personas puede conceptualizar esto como trabajo. ¿Qué trabajo es ser penetrada eh, por boca, vagina y por hombres que no deseas? Eh, eh, pues 8, 9, 10, 15 veces al día. Es una barbaridad que tiene implicaciones físicas y psicológicas gravísimas para, para las mujeres que lo padecen y en. Todo, y en todo caso no, no se puede hablar de esto como, como trabajo. Lo entendemos como violencia y por eso queremos una legislación eh, abolicionista o por lo menos que tienda a la erradicación de esta violencia sexual. Los datos están ahí. Más del 85% de las mujeres que están en situación de prostitución son datos de la Guardia Civil de informes de la Guardia Civil son víctimas de trata, de trata de seres humanos con fines de explotación sexual y las que no se han incorporado mediante la trata en muchas, en muchas ocasiones o sea, por unas condiciones socioeconómicas eh, penosas o sea, porque vienen de la absoluta pobreza hay un porcentaje también de mujeres eh, alto, de mujeres que fueron abusadas sexualmente durante la infancia que luego acaban en prostitución repitiéndose ese proceso o sea, hay mucha problemática, muchísima miseria y muchísimo dolor en la prostitución y es eh, aberrante tratar esto como, como un trabajo.
0: Seguramente habrás perdido la cuenta de las veces que te, lo han, que te lo han hecho, ¿no? ¿Qué pasa con aquellas personas, aunque sea una minoría, que dicen y reiteran que están en, en, en la prostitución voluntariamente?
1: Bueno, eh, yo como eh, como jurista le respondería que la ley abolicionista no va en contra de, de las personas que dicen estar voluntariamente. Habría que analizar esa voluntariedad, porque yo que he trabajado mucho en este en este tema me he encontrado con muchas mujeres que me han contado que cuando estaban en prostitución decían que estaban voluntariamente y que necesitaban decirse a sí mismas que estaban voluntariamente, que eran las mujeres más empoderadas del mundo y que era lo que querían porque era la única forma psicológica de, de poder con esa con esa situación, ¿no? Pero bueno, habría que analizar esa, esa voluntariedad. Pero vamos a ponernos que alguna por ahí y alguno por allí haya, ¿no? Pues muy bien, respeto a su decisión, respeto el, el respeto que, que, que se le pueda tener en el sentido de, de, de que al final estos discursos de la libre elección son muy dañinos y, y muy falaces y hacen daño al conjunto de las mujeres que están en situación de prostitución, ¿no? Pero bueno, respeto es su es su, la forma que han escogido en vivir la vida y ahí yo no tengo nada que, que meterme. Yo quiero una legislación abolicionista las mujeres, para que las mujeres que quieran salir de prostitución tengan alternativas y para castigar al proxeneta y al tutero A la mujer prostituida y a la persona que se prostituye en ningún caso se la persigue con esta, con esta ley. Y como digo, la libre elección en, en, en la prostitución ni está ni se la espera y quien lo diga que, que está voluntariamente... Habría que analizarlo, pero si lo hay, ningún problema.
0: Al cliente de, esa, de, de las personas que ejercen la prostitución de esa forma voluntaria, si quieres, entre comillas, como tú estás diciendo, ¿vale? Es, sí, sí, estarían perseguidos penalmente. ¿Es lo que estás diciendo?
1: Sí, sí, o sea, porque la. la... O sea, el modelo sueco. Es el modelo sueco, yo defiendo el modelo sueco, el que le llamaron, eh, fue la primera, la primera ley que hubo en la del Mundo, de 1999, la ley de paz para las mujeres. Y es el modelo que yo defiendo, ahora también lo hay en Francia, eh, bueno, en diferentes países. Y, y se basa, eh, primero, en castigar todas las formas de proxenetismo, porque ahora no están castigadas todas uh -huh. las formas de proxenetismo, Eso en primer lugar, y en segundo lugar, eh, en el castigo al putero, que puede ser una sanción administrativa, una multa y puede ser incluso una con una, una sanción penal, poniendo en el código penal una figura penal del prostituidor o putero, eh, sobre todo para casos reincidentes o para casos de que acuden a, a, mujer, a niñas prostituidas o a niñas con discapacidad, a mujeres con discapacidad, o sea, determinadas agravantes para que eso sea una... Una sanción penal, ¿no? Pero en todo caso, por supuesto, hay que perseguir al putero porque el cliente, mal llamado cliente, porque esto no es un servicio, las mujeres no somos un servicio, pero bueno, el mal llamado cliente eh, eh, es cooperador necesario del delito de trata. Sin prostitución no, no, no hay trata y sin trata no hay prostitución. Son realidades absolutamente indisociables y entonces está siendo cooperador necesario de delitos muy graves y de la explotación sexual de mujeres.
0: Y la cuestión de la, de, la, de la pornografía, también tienes una postura abolicionista, también crees que se justifica una postura de prohibición y, y, en, qué, y en qué se sustentaría, o sea, ¿qué, qué forma tendría.
1: Pero no es lo mismo prohibición que abolición. No es lo mismo sí, sí, un enfoque sí, sí. prohibicionista que un enfoque abolicionista. Mi enfoque es abolicionista, es decir, de erradicar esta realidad, ¿no? En la medida que se pueda, porque, en fin... Eh, eh, pero por lo menos dar pasos hacia, hacia esa radicación, ¿no? Y un enfoque prohibicionista, por ejemplo, sería multar también a la mujer prostituida, a, uh -huh. a, a las mujeres o a los hombres que estén en pornografía, y ese no es nuestro, nuestro enfoque, ¿no? Entonces, eso sería el modelo prohibicionista, y el modelo abolicionista, pues bueno, se, se fija más en el, en el cliente, en el, en el prostituidor, en el proxeneta, y, y, y ahí se enfoca, ahí enfoca, enfoca la, la sanción. ¿no? Respecto a la pornografía, eh, partiendo de la base, que yo lo entiendo como prostitución grabada, eh, pues tengo un argumentario muy similar al, al de la prostitución. ¿no? En pornografía eh, hay, hay muchísima explotación sexual, eh, hay, también hay trata para, para la pornografía, que es algo de lo que no se habla parece que todas eh, las mujeres que están en pornografía son libres y empoderadísimas y desde luego hay... hay hay trata de seres humanos con fines de explotación sexual en la pornografía, eh, Hay, eh, bueno, solo hay que escuchar los eh, relatos y los testimonios de mujeres que estuvieron en, en pornografía, los abusos eh, terribles que, que cuentan y, y luego ya lo que es la pornografía en sí. Eh, a mí me parece una, una sexualización y una cosificación, una mercantilización del ser humano eh, terrible eh, que, que, bueno, que yo desde mis eh, principios no, no, lo quiero, eh, no lo quiero aceptar. Entonces tengo reproche ético, reproche político y, y desde luego no solución porque es muy complicado, pero desde luego vías, eh, vías eh, para, para tratar de erradicar esto esto ¿no? y tanto como y tanto en pornografía como en prostitución crea una legislación abolicionista con la pornografía creo que sería más difícil pero en todo caso sí se pueden si sí se pueden poner eh, bueno, pues ciertas eh, trabas desde, desde, la, desde lo jurídico, desde el, el ordenamiento jurídico para acceder a la pornografía, como se ha hecho en otros países. Eh, bueno, pues que los menores no puedan acceder a la pornografía, porque tenemos un problema gravísimo ahora en España, eh, con las medidas de edad eh, de entrada en pornografía son 11 años, o sea, de empezar a, a ver. Eh, eh, de haber pornografía, bueno, o menor, ¿eh? creo que, es que era menor, no es que no me, no me acuerdo el dato concreto, pero era una edad muy baja de empezar a ver pornografía, los chavales se educan sexualmente, se educan sexualmente en pornografía, uh -huh. creen que lo que se le hace a las mujeres en pornografía es la realidad y luego se reproducen eh, eh, prácticas violentas eh, y prácticas que desde luego eh, son alejadas eh, a todo lo... A, a, al placer y al deseo eh, y que nada tiene que ver con lo que con la realidad y con lo que se debe dar en una relación sexual ¿no?
0: Eres, eres una persona de izquierdas, estás diciéndolo también ahora eh, ¿tú crees que el feminismo solo puede ser de izquierdas? ¿O son dos uh -huh. cosas distintas? O, o puesto de otra forma también, ¿tú crees que otras ideologías han aportado algo valioso a la igualdad entre hombres y mujeres? ¿O, o no tienen nada que decir? ¿O no tanto como desde tu punto de vista, ¿eh? como Posiciones de izquierda.
1: A ver, yo partiendo de la base de que soy absolutamente crítica con el sectarismo, porque lo he padecido y lo padezco muchísimo, y de hecho yo creo que ya este tic de repetir que soy de izquierdas es porque como todo el día nos están llamando fascistas, tránsfobas, ultraderecha, eh, neorrancia, entre mi crítica a los nacionalismos fragmentarios y la crítica a la ley trans, bueno, pues te puedes imaginar, ¿no? la, la, la izquierda caniche, patinete, como, como le llamamos... Eh, eh, vulgarmente pues nos tiene muy hartas y, y nos tiene absolutamente aburridas con ese sectarismo de que si no dices exactamente lo que ellos, lo que ellos dicen, entonces es que eres del bando contrario o que eres eh, ultraderecha o que eres el, el mal en la tierra. ¿no? Entonces yo partiendo además también de mi experiencia individual, eh, pues por supuesto creo que, que bueno, pues que hay mujeres que aun, aunque no estén eh, eh, de acuerdo con muchas de las posiciones de izquierda, sí pueden tener cierta perspectiva feminista. Para mí, eh, fem Feminismo y socialismo van de la mano, porque son van de la mano para mí son los, eh, los principios que, eh, que defiendo y además eso me parece que el, que el feminismo eh, pues tiene una, una vocación universalista que, que eso ha salido de, de las ideologías de, eh, de izquierdas, el racionalismo, el universalismo. O sea, yo creo que ha salido eso de socialismo, de, de la Ilustración, Revolución Francesa. O sea, creo que va muy de la mano. Es, todo el, el, la izquierda del socialismo no quita que yo además como persona antisectaria y que habla con todo el mundo y que creo que mucha gente aunque no esté en mi trinchera ideológica tiene mucho que aportar, no quita que habrá mujeres eh, eh, liberales en lo económico que luego, eh, que luego pues, puedan tener eh, determinada perspectiva feminista y que además la defiendan maravillosamente y que la implementen en su vida
0: porque aquí hay muchas contradicciones, quiero decir, es que es un tema complejo también, ¿no? decir, que por una parte tú estás citando ahora pues, la ilustración ¿no? la revolución francesa, etcétera por supuesto, cuna de los derechos y de una igualdad, un cambio absoluto de, de cómo nos vemos como sociedad y como individuos, etcétera, ¿no? pero, pero quiero decir es que de la, de la de la revolución francesa y todo lo demás salen muchas cosas, quiero decir, sale el sale, sale liberalismo, ya, ya, ya. sale sale ya, ya, socialismo, ya, 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 ya. son son quiero decir, que no es patrimonio de, de no tenemos una distinción de izquierda-derecha Así que empieza entonces, ¿no? Pero bueno, decir, no empieza allí, un... empieza
1: allí.
0: Exacto, en los, en los estados generales y tal, ¿no? Pero, pero y luego, por otra parte, también se, se nos olvida mucho que una parte del, 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 del socialismo histórico, por decirlo así, digamos, ha sido también muy machista. Quiero decir, y no sé hasta sí, qué punto sí, bueno, sigue, sigue, sí, sigue existiendo esta parte. Quiero decir que esto. Que una cosa que no salía, no sé si es una forma de ponerlo que eh, si es un poco exagerada, pero que no salía na natural esta igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? No, ¿no? Entonces, ¿no? Porque, claro, la importancia eran otras cosas, ¿no? Pues la, eh, la, la, la posición económica, quiero decir, o tener una ¿qué decir? Unos salarios, unas determinadas cuestiones, cuestiones muy materiales, ¿no? Y parecía que esto era un poco como una cosa secundaria, ¿no? Con lo cual no hay una tradición. Yo no la veo como una traducción natural desde el principio de izquierda y no, no, e igualdad, este, ¿no?
1: A ver, es que esto eh, realmente la lucha feminista y el empujar por la igualdad jurídica y por la igualdad plena entre hombres y mujeres es del feminismo, porque machismo ha habido en el socialismo, ha habido en el liberalismo, ha habido en todas partes, o sea, y sigue habiendo a día de hoy, ¿no? Entonces, eh, eh, por supuesto, pero una cosa es que haya bueno pues machismo en determinadas filas y otra cosa son los principios que se defienden que se pueden integrar o no, ¿no? yo entiendo el, el socialismo eh, como esa defensa de la igualdad de todos los ciudadanos por eso esa igualdad entre territorios entre ciudadanos esa defensa que hago yo del, del jacobinismo de, de o sea por eso iba yo hablaba de, de revolución francesa y yo creo que que se puede aunar y, Igual que muchísimas feministas pues tienen una base más anarquista, otras incluso que se dicen liberales, o sea, hay de todo. Como, por ejemplo, mi gran admirada Clara Campoamor, referente feminista como pocas, y era liberal. Y era una... Pero bueno, era otra otro liberalismo que nada tiene que ver con lo que se defiende hoy desde el liberalismo o lo que hoy entendemos por liberalismo. También es un campo que tiene
0: muchos aspectos, también. no Pero si te vas a... Si te vas, por ejemplo, a los orígenes del de, sufragismo, era liberal en todos lados, ¿no? Son mujeres liberales, claro, sí. ¿no? Sí, y, sí. y mujeres un poco más... De clase sí, pero... más elevada, digamos, que tenían acceso, porque tristemente era así, decir que las mujeres hasta ayer, por decirlo una, cero a la izquierda ah, sí. en la historia, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí, quiero sí. decir, eran aquellas que tenían la capacidad de no tener que estar todo el día con los niños limpiando y cocinando, las que podían pensar un poco todo esto y las que salían en la calle, ¿no? Esto era una cuestión liberal. Por eso digo simplemente que, que es compleja la cuestión, ¿no? Es, eh, tiene mucho Sí, lo que pasa que aspecto, claro ¿no? es que,
1: claro, es que... No se entiende, el liberalismo es, ojalá vuelva ese liberalismo, te quiero decir. Eh, no es el liberalismo sufragista o el liberalismo que podía defender Clara Compamor con lo que hoy tenemos en, en, en mente respecto al liberalismo. Sí que es cierto que hay una degeneración ideológica general que, uf, en fin, eh, ya ves lo que se está defendiendo a nombre de las izquierdas y cómo la gente que de verdad estamos defendiendo posiciones socialistas de izquierdas, uh -huh. somos echadas de, de la izquierda. O sea uh -huh. que ya ves eh, la degeneración ideológica va para todos lados y creo que lo mismo ha pasado con el liberalismo. Ahora yo la crítica no es esa, ese liberalismo ilustrado, vamos a llamarle, no, o sea, no es mi crítica no es a eso. Ojalá eh, tuviéramos algo así. Mi crítica, por ejemplo, es al neoliberalismo de hoy económico atroz, o sea que, que, que rompe la igualdad entre 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 personas, o sea, bueno, en fin. Eh, estas cuestiones eh, económicas que, que hemos explicado, que he explicado tantas veces, ¿no? Pero, eh, y esa es mi crítica, pero no, por eso, claro, hablar en, en términos liberal, hablar en términos izquierda, derecha, tal y cual, es complicado porque ahora mismo está todo muy degenerado y ya no se sabe qué es izquierda, qué es derecha, ahora, además de izquierda y derecha, ahora mismo pff, tienen cuatro diferencias culturales y nada más, o sea, no en lo económico están en lo mismo en esta socialdemocracia,
0: o sea que... ¿Tú crees que existe una desigualdad de rentas entre hombres y mujeres en España, por ejemplo? Eh, y si es así, ¿vale? O sea, eh, por ponerlo de una forma un poco más vulgar, ¿no? Que las mujeres cobran menos o cobran menos a lo largo de su vida, eh, etcétera, que los hombres, ¿no? Y si es así, ¿por qué crees que es?
1: A ver, eh, yo obviamente no puede. Una una un, una mujer no puede cobrar menos que un hombre eh, que un hombre eh, por el mismo trabajo. Eso jurídicamente no, no puede ser. Pero por eso, bueno, pues eh, se, hablamos de otros términos, habla de techo de cristal, que a las mujeres les cuesta llegar más, porque ¿qué es lo que pasa con, con las mujeres? Que las mujeres en algún momento de su vida suelen. Eh, eh, para su carrera eh, laboral mientras eh, su marido, su pareja varón, pues eh, no lo hace porque es ella la que se queda en casa ella la que, la que se centra más en el cuidado de los hijos y normalmente eh, eh, suele ser por eh, bueno pues por una, por una un tema educativo cultural, o sea, nosotras hasta hace cuatro días aquí en España estábamos pidiendo permiso a, a los padres o a los maridos para hacer determinadas cosas, o sea, tenemos, teníamos licencias maritales, entonces claro, eso no, no desaparece en dos días, entonces está absolutamente asociado el cuidado de la familia a las mujeres y son ellas las que estancan su carrera profesional y ellos siguen, entonces, ahí es donde luego nosotras frenamos y donde se ve que, que ganamos menos, eh, que frenamos nuestra carrera laboral. ¿Qué es lo que se puede hacer? Bueno, pues hay eh, eh, políticas de las guarderías que comentabas tú antes, ayudas antes a las familias, coeducación en el sentido de que se responsabilicen por igual, hombre, mujer o, o, o bueno… Pues si, si, si uno decide quedarse en casa porque, porque se puede quedar uno de ellos en casa y tal, pero que no sea la mujer por sistema, ¿sabes? O sea, sino por una cuestión económica, por, una, por la cuestión que, que vean, pero que no tiene que ser por sistema la mujer por el, por, por el, por, por el arraigo educativo eh, social que tenemos no sé, con esa idea de que son las mujeres las que cuidan y a día de hoy esto se ve muy bien, por ejemplo las bajas de, para cuidado familiar, no hablo de hijos, hablo por ejemplo de un, una, eh, una madre o un padre mayor, uh -huh, eh, uh -huh. ya sea el suyo o el de su marido, para eh, que, que hay que cuidarlo y tal y cual. Eh, bueno, pues, eh, pues más del 90% de ese tipo de bajas, eh, bajas largas para cuidado familiar, las cogen las mujeres. No es no es casualidad, sabes las mujeres no, no nacemos con un gen de cuidar, ni, o sea, eso es una, eso es eh, pues la educación que, que se nos da desde pequeñitas, o sea, date cuenta que a mí de pequeñita me regalaban un, un bebé para jugar con el bebé de, de juguete y al niño le regalaban un telescopio, todo eso nos determina nos hace como, como personas.
0: Si tú lo, haces una simple operación aritmética en, en que ves la renta de los individuos en un país y divides por género, eh, es, no, no solo es cierto esto que hay una claro. que las mujeres eh, eh, a lo largo en su trayectoria vital, digamos, tienen una renta más baja, sino que además esto es algo que se ve en todos los países, ¿no? Y no es una cosa española sola. ¿no? Pero normalmente, enfrentados a este tipo de, de cosas, el debate así político, discurso político a ras de suelo, si, si quieres, eh, las mismas, las mismas fuentes políticas estamos hablando antes, lo que te dicen es que es por discriminación, una discriminación brutal contra las mujeres y eso lleva a que las mujeres ganen menos. Pero, pero esa no es la, ra, la, la razón, la, la palabra aquí importante es maternidad y todo lo que viene. Y, y cuidados, claro. digamos, cuidados a los hijos y cuidados a los padres, como tú estás diciendo, o cuidados a las personas que necesitan cuidados en la familia, etc. ¿no? Ah, lo sí que pasa es que yo también creo, es cierto todo lo que te estás diciendo por, por, por cultura, eh, mental, pero por un lado pienso, no pasa solo en España, pasa en otros países también, países de economías avanzadas. Alemania, por ejemplo, es un país que en el ranking de igualdad entre eh, hombres y mujeres no destaca especialmente. Si quieres en el europeo, ¿no? Suecia sí, pero ¿por qué Suecia? Por un montón de cosas que se aplican, pero no solo por cultura, sino por políticas concretas, o sea, por voluntad política de cambiar este tipo de cosas, y es donde iba yo, ¿no? Es decir, que por mucho que nuestra tradición sea la, la que sea, digamos lo que tú estabas diciendo antes, ¿no? El pedir dispensas y el tener, ¿no? de, eh, depender del marido, del padre para ciertas cosas hasta de dos días, ¿no? Pero esto se cambia con políticas también, ¿no? Y yo creo que deberían ser también unas políticas que. Sí, los grados podrían ser distintos según tengas una posición más liberal, más intervencionista, o lo que sea. Pero que dice tampoco debería haber mucho problema, porque al final son los mismos que antes. Es decir, las, la no discriminación, la, el, el cómo organizas las bajas maternas, las bajas parentales, digamos, no, las, la familia. Como bueno, hay países que si, por ejemplo, el padre o una de las personas en la pareja no, no, lo, no toma la baja por maternidad, digamos, se pierde una parte, de se pierde ese tiempo. No, Quiere decir, no lo puede, no le puedes decir simplemente a la madre que coja toda la maternidad, eso no se puede. ¿no? O sea, tiene que haber una... Eh, tienes que compartir ese tipo de cosas. Entonces, todas estas historias, al final del cabo, son políticas que se pueden aplicar y se podrían aplicar perfectamente en España porque también hemos cambiado muchas cosas de nuestra cultura. ¿no? Era simplemente eso lo que pero creo que en ese sentido estamos en la, en, en la misma, vamos en la misma dirección, ¿no? Eh, sí. Vale. Mira, una, como ya llevamos un poco, bastante rato <risa> hablando, te hago una última pregunta, si quieres, si quieres un poquito más general, ¿no? Que me quedan un montón, ¿eh? Con lo que estás, las cosas que estás sí. diciendo. ¿Tú piensas que, que, mmm, piensas que la igualdad ante la ley de hombres y mujeres se ha conseguido en España? Y una segunda pregunta unida a esta, es casi, casi filosófica, ¿no? ¿Tú crees que se puede ir más allá de la igualdad ante la ley? Podemos ir, ¿Hay algo más allá de eso? ¿O digamos conseguimos o podemos hablar de igualdad de igualdad entre hombres y mujeres cuando ya garantizamos la igualdad ante la ley? Y ahí nos tenemos que quedar porque no podemos ir más allá.
1: Esta es la clásica distinción que hacemos juristas entre igualdad formal e igualdad material. O sea, desde luego la igualdad formal ya está conseguida. Uh
0: -huh. no o igualdad de oportunidades, igualdad de resultados, que se política. Claro.
1: Eh, nosotras eh, entendemos o sea, que la igualdad. Eh, eh, la igualdad eh, formal está conseguida, o sea, artículo 14 de la Constitución, prohibición de, de discriminación por razón de sexo, eh, tenemos instrumentos jurídicos eh, para que en caso de que haya una discriminación ante la ley o una discriminación en la, en la situación que sea, para revertirla con esos instrumentos jurídicos. Por tanto, la igualdad formal lo tenemos. No no queda ninguna eh, ninguna bueno quedan algunas reminiscencias por ahí en alguna ley de, de, de discriminación. Eh, por ejemplo, la propia Constitución, cuando hablamos de la, de la uh -huh. monarquía, que en fin, uh -huh. como republicana, como que me da un poco igual, pero hay que destacar que, por ejemplo, una discriminación sexista que sigue habiendo es en la Constitución en eh, en el título 2 hablando de la sucesión regie, bueno, pues que tiene preferencia sí, sí. al varón a, a, a la mujer, ¿no? Bueno, pues eso sería una, eso es una de las reminiscencias de, de discriminación en la ley que quedan. Pero, en general, la igualdad formal está conseguida, no así la igualdad material, o sea, es decir, el, la, el tratamiento equitativo e igualitario entre, entre mujeres y hombres. Y para mí, la mayor demostración de, de que no hay igualdad. Para mí, una de las instituciones y prácticas que, que lo revela es la prostitución, el, el concebir a las mujeres como servicios sexuales, como mercancía eh, para, para el plácito sexual de, de, de los varones. Hay determinadas eh, realidades eh, que para mí implican la, la no existencia de, de igualdad eh, plena, de igualdad eh, material, esa la existencia de violencia sexual, que evidentemente no se puede erradicar todo a cero, eh, porque es imposible, también hay un código penal contra y, y delitos contra eh, para parar los homicidios, y no se llega nunca a cero, o sea, evidentemente, pero sí se tienen que dar pasos para, eh, para atender a ese cero y para atender a la erradicación de, de realidades, bueno, eso, que, que matan, eh, que, que, que discriminan y, y, que, y que dañan a, a los seres humanos, ¿no? Entonces, pues bueno, se pueden seguir así se pueden eh, se deben seguir haciendo políticas feministas, pero políticas feministas de verdad, no políticas identitarias terroríficas como las que están saliendo el Ministerio de Igualdad, una ley de violencia sexual seria, bien hecha, que establezca políticas educativas, que establezca, eh, que establezca penas adecuadas eh, y, y desde luego penas eh, eh, o con mínimo como las que teníamos eh, para, la agresión, eh, para la agresión sexual. Eh, se puede hacer una legislación abolicionista de la prostitución, se puede hacer medidas de coeducación y ahora que hablábamos de políticas, eh, bueno, pues de la maternidad, los cuidados, pues eh, eh, políticas para que favorezcan a, y que ayudan a la, a la maternidad y a las familias, o sea, se pueden hacer una serie de, de cosas para eh, tratar de que esa igualdad sea eh, absoluta y, y plena.
0: Pues oye, yo estaría aquí hablando de, de todos estos temas y, y más que han salido y que de los que aprendo mucho y me, me gusta mucho tus la, la forma en los lo, lo que, que planteas, ¿no? Con incluso también mirando las, las complejidades, ¿no? De todo lo que de todo lo que proponemos, ¿no? Como, como lo planteabas antes, de una forma no sectaria, ¿no? Que es que es, yo Exacto. creo que la forma en la que hay que ver las cosas, ¿no? Más allá de, de la posición ideológica de, de cada uno, ¿no? Pero bueno, sí. que, que, que mil gracias, que yo creo que hemos tenido una conversación muy, muy ilustrativa y muy, muy, muy buena, ¿no? Muy bien. Bueno, pues, pues gracias. muchas gracias
1: a ti por invitarme
0: Muy bien, gracias